0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir en arrière dans le temps exactement vers la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, pour vous raconter une histoire sadique et vampirique. L'histoire d'Elisabeth Bathory, une comtesse hongroise obsédée par l'idée de ne pas vieillir. L'histoire effroyable d'une noble femme qui a été tellement rongée par la hantise de la jeunesse éternelle qu'elle a fini par devenir un monstre qui s'est mis à saigner à mort des centaines de jeunes filles vierges. Cela s'est passé il y a tellement longtemps que ce récit pourrait paraître comme une sorte de conte fictif où se mélangent ogres, magicienne et jeunes filles vulnérables. Mais l'histoire est tout à fait réelle, bien qu'elle se soit irrémédiablement enrobée de mythes et de légendes et que l'on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Elle continue de fasciner jusqu'à nos jours, ayant influencé des générations de satanistes, inspirés des romanciers, des dessinateurs, des peintres, des groupes de heavy metal, des cinéastes, et cela n'est pas prêt de s'arrêter, loin de là. S'il ne faut en citer que quelques-uns, nous choisissons les plus complets. Erzébeth Bathory, la comtesse sanglante, est un ouvrage richement documenté écrit en français par Valentine Penrose et publié aux éditions du Mercure de France en 1962. La comtesse est un film réalisé et interprété par la Française Julie Delpy en 2010. Elle y joue avec talent une RGB Batory puissante et forte, mais tellement traumatisée par une rupture amoureuse qu'elle sombre dans la folie. Mais au-delà des fictions et des interprétations, nous nous devons de nous tenir aux faits. Quitte à revisiter toutes les versions, car une chose est sûre, la belle comtesse hongroise a bel et bien existé. C'est même un personnage très controversé et en constante étude par les historiens de nos jours. Tout cela pour vous dire la complexité du sujet et du personnage. La comtesse Hergébeth Bathory est une meurtrière qui a été accusée de crimes défiant toute imagination sur de malheureuses jeunes filles qu'elle recrutait directement du village avoisinant son château. Elle a eu droit à une enquête en bonne et due forme et un procès a bel et bien eu lieu pour la condamner. Il ne fait aucun doute là-dessus car les procès verbaux ont été retranscrits dans des registres conservés en lieu sûr dans la Hongrie contemporaine. Alors, Hergébeth Bathory a été une femme satanique qui adorait le diable une sorcière pratiquant de la magie noire Ou, simplement, une folle furieuse, délaissée par son amant et blessée dans son amour propre, qui s'est mise à se venger sur de pauvres filles Tout est possible. Tout est à croire. Nous n'avons plus qu'à le découvrir ensemble. Le 29 décembre 1610, le palatin Gheorghi Tourzo et ses hommes arrivent au château de Tchaktitz. Ils sont en mission, envoyés par le roi de Hongrie pour faire une enquête dans le château de la comtesse Elisabeth Bathory. Des rumeurs sont arrivées jusqu'aux oreilles du roi Matthias Ier, et il veut en avoir le cœur net. Il envoie son ministre de justice pour enquêter discrètement chez sa propre cousine. Mais il faut le faire avec tact, car il ne faut surtout pas froisser ni créer des discordes entre les membres de cette illustre famille qu'est la famille Bathory. À la tête d'une troupe armée, accompagnée du prêtre luthérien Itzvan Magyari, le curé de Tchetse, et en présence de deux gendres d'Elisabeth Bathory, le palatin Gheorghi Turzo, arrive au petit matin et pénètre dans le grand château de Tchaktice. L'arrivée à l'improviste de l'équipé a été étudiée pour avoir un effet surprise sur les habitants des lieux. Mais au contraire, cela n'a eu aucun impact sur la garnison postée devant le portail, elle ne va opposer aucune résistance et les grandes portes de la bâtisse sont même entr'ouvertes. Gheorghi Turzo et ses hommes pénètrent sans aucune difficulté à l'intérieur. Ils vont à travers le château accompagnés de gens munis de torches, connaissant les entrées des escaliers les plus secrets. Ils descendent au souterrain. C'est là que se passent les crimes. Il en monte une odeur de cadavre. Les visiteurs pénètrent dans la salle de torture aux murs éclaboussés de sang. Ils sont tous sidérés par le spectacle apocalyptique et abominable qu'ils découvrent. Cela dépasse tout entendement. Là où se trouvent des cages et des instruments chirurgicaux horribles auprès de brasiers éteints. Ils trouvent du sang desséché au fond de grands pots et d'une sorte de cuve. Ils voient les cellules où l'on emprisonne les filles. Des basses et étroites chambres de pierre, un trou profond par où l'on fait disparaître les gens. Les branches du souterrain l'une conduisant vers le village et débouchant directement dans les caves du château, l'autre allant se perdre dans les collines. Enfin, un escalier montant dans les salles supérieures. Et c'est là, étendu près de la porte, que tozo découvre une grande fille nue, morte. Celle qui avait été une si belle créature n'était plus qu'une immense plaie. Il est évident qu'une sorte d'orgie païenne et sanguinaire vient de se passer là, à peine quelques heures auparavant. À la lumière de la torche, on peut voir les traces laissées par les instruments de torture. La chair est déchiquetée, les seins tailladés, les cheveux arrachés par poignées, aux jambes et aux bras, par endroits, il ne restait plus de chair sur les os. C'est abominable. Plus loin, toujours dans le souterrain, Giorgi Tourzo et ses hommes découvrent plusieurs jeunes filles, des adolescentes et des jeunes femmes. Une douzaine de servantes agonisaient encore au sous-sol. Certaines étaient affaiblies, presque complètement vidées de leur sang. D'autres, dans un état d'hébétude de Total, étaient encore intactes. Elles attendent leur tour. Une pestilentielle odeur de sang et de putréfaction gêne la respiration dans tous les lieux. Les hommes de l'équipé, pourtant aguerris, manquent de suffoquer. Il y en a même qui tournent de l'œil. Tous font le signe de croix, et psalmodient en silence. Par la suite, on exhume une cinquantaine de cadavres de jeunes filles dans les cours et les dépendances du château. Elisabeth Bathory, ne se trouve pas au château. Il est vraisemblable de penser qu'après une nuit fatigante d'orgie rituelle, elle s'est retranchée dans son repère constitué par le petit château, son domaine réservé où peu de gens avaient le droit de s'introduire pour se reposer. En cours, le vérifier. Lorsque le palatin Gurgiturzo se présente devant elle, elle se redresse à peine et ne songe pas un instant à nier l'évidence. Elle est complètement impassible, elle reçoit ses visiteurs sans accorder la moindre importance aux accusations officielles que lui porte légalement son cousin. Autaine, elle répond que cela relève de son droit de femme noble et qu'elle n'a pas de compte à rendre à personne. Mais Giorgi Turzo est mandaté par le roi. Il ne manque pas de le lui mentionner et de la mettre sous surveillance. La comtesse s'enferme dès lors dans un mutisme hautain dont elle ne va plus se départir. Mais qui est donc cette comtesse illuminée est-elle vraiment une sorcière Une prêtresse d'une religion noire de la nuit des temps Ou simplement une dépravée sexuelle assouvissant ses perversités et se croyant au-dessus de toutes les lois humaines et divines Les rumeurs les plus folles ont circulé au sujet de cette comtesse sanguinaire qui se baignait dans le sang de ses victimes pour garder sa jeunesse. Elisabeth Bathory a même été accusée d'avoir entretenu une liaison avec un vampire et d'avoir forniqué un soir d'hiver avec le diable en personne. Ces croyances populaires persistent encore même si elles ont été largement écartées par les historiens modernes. Il faut faire la part des légendes, des croyances et des mythes et ne garder que les faits historiques transcrits. La comtesse Elisabeth Bathory, Bathory Erzsébet en hongrois, Elzbieta Bathory Havanadaski en slovaque, Elzbieta Bathory en polonais, fait partie des plus célèbres meurtrières de l'histoire hongroise et slovaque qui s'est vue ancrée dans l'histoire ancienne de l'Europe de l'Est. On retrouve partout son récit plus ou moins changeant selon les régions. On va aussi lui donner plusieurs surnoms comme la Comtesse Sanglante ou la Comtesse Dracula ou même la Dame Sanglante de Tchaktice, Du nom du château près de Trentin, dans la Hongrie royale en Slovaquie actuelle. Erzebeth est une descendante d'une illustre famille de Transylvanie. La famille Batory. C'est une famille princière hongroise puissante qui a exercé une grande influence en Europe centrale entre 1480 et 1680. Elle était divisée en deux rameaux, les Batory de Somlio et les Batory d'Exède. Une longue lignée princière, dont Étienne Batory 1477-1534, le père, gouverneur ou voïvode de Transylvanie. Étienne Ier, Stéphane Batory. 1533-1586 Le plus jeune fils du président Étienne Bathory Prince de Transylvanie, puis roi de Pologne Christophe Bathory, 1530-1581 Frère plus âgé de Stéphane I, de Pologne Voivoy de Transylvanie Sigismond Ier Batory 1572-1613 Fils de Christophe, prince de Transylvanie André Cardinal Bathory, cousin de Sigismon Prince de Transylvanie Bolditsar Bathory, son frère Voivoyd de Transylvanie en 1594 Gabriel Bathory, 1589-1616 Un neveu du cardinal André, prince de Transylvanie La Transylvanie est une région au nord-ouest de la Roumanie actuelle qui est connue pour ses villes médiévales, ses frontières montagneuses et ses châteaux C'est une région très riche d'histoire, de rois guerriers bravant en l'ennemi de reines belles et diaphanes et de châteaux gothiques qui longent de vastes vallées brumeuses. Une région mystérieuse remplie de souvenirs et de légendes, dont celle de Dracula, des vampires et des sorcières qui habitent dans des forêts noires. Pour nous mettre dans le contexte historique, il faut savoir qu'au XVIe siècle, la Hongrie est un pays ravagé par la convoitise. Il est en proie à la famine et à la misère. Surtout à cause de la guerre douloureuse et interminable contre les Turcs. En effet, en ce temps-là, les Ottomans, sous l'égide de Soliman Ier, règnent en conquérant sur la Hongrie. La famille royale des Habsbourg, sous le commandement de Ferdinand Ier et Janos Zapolai, qui deviendra à la suite de l'adhésion de la Transylvanie à la Hongrie, Jean Ier de Hongrie, prince de Transylvanie, tente ensemble de combattre ces intrus. Ils vont tout faire pour stopper la progression des Ottomans et de reconquérir une partie du territoire. Mais dans cette course pour repousser l'ennemi turc, il y aura aussi des rivalités, des trahisons et des signatures de traités secrets. Chacun complotant pour attirer les faveurs du grand Soliman et conclure des alliances avec lui. Tout est bon pour assurer sa propre sécurité et celle de sa descendance avant tout. En même temps, pendant cette sombre et intrigante époque, une guerre de religion se déclenche en France. Martin Luther fonde sa propre église et crée une nouvelle branche de christianisme, le protestantisme. Ce grand bouleversement se répercute à travers toute l'Europe, divisant à l'interne plusieurs pays, dont la Hongrie, puisqu'on y retrouve aussi des catholiques et des protestants. Une vingtaine d'années après ces événements, alors que les guerres de religion sévissent encore, Erzébeth voit le jour. Elle est née le 7 août 1560 à Mirbador dans le domaine familial du château d'Exienne. Sa maman s'appelle Anna Batori de Somlio et son papa, Georgi Batori d'Exienne. C'est un mariage consanguin, comme il était d'usage à l'époque, contracté pour garder la pureté du sang royal. Même s'il s'avère que de nombreux membres de sa famille, victimes de ces mariages entre cousins sont épileptiques, avec des accès de brutalité et de cruauté, Elizabeth est elle-même sujette de maux de tête permanents. Les parents d'Elizabeth mènent une vie confortable dans leur château, entourés d'une petite cour locale. Leur fille unique reçoit une éducation soignée, comprenant notamment l'apprentissage de langues telles que le hongrois, le latin et l'allemand, et surtout de nombreux soins liés à sa nature maladive, interprétée comme une forme d'épilepsie. Elle n'a que 11 ans lorsque son père la promet en mariage à un lointain cousin, le comte Ferenc Nadaski, de 5 ans son aîné. La puberté venue, comme il était de coutume à cette époque, elle part vivre en Hongrie au sein de sa future belle-famille. La coutume veut que sa future belle-mère continue son éducation. Herzbeth se retrouve entre les mains d'une belle mère austère qui la prive de toutes les joies de l'enfance et la soumet aux pieuses lectures et aux prières. Ses seules distractions sont apportées par sa nounou Ilona, une vieille fille qui pratique la magie noire. Elle va fasciner l'inconscient de la petite Herzbeth en lui racontant des contes ancestraux fascinants ou les sujets de crapauds qui se transforment en prince charmant. Et en lui apprenant plusieurs sortes de sortilèges et de tours magiques, l'imaginaire de la jeune fille sera ainsi rempli de démons de toutes sortes. Herzebeth grandit vite dans cette atmosphère austère. Elle a un visage très pâle, des yeux larges et noirs qui témoignent d'une âme profonde. Elle a une bouche sinueuse comme un petit serpent et un front obstiné. Une beauté diaphane qui attire les regards. La jeune adolescente, dont le fiancé qu'elle connaît si peu et qui est souvent absent, amoureuse d'un beau domestique du château. Une idylle s'engage entre eux qui va durer plusieurs mois. Herzébeth tombe enceinte, provoquant ainsi le scandale. Prévenu, le fiancé accourt hors de lui, mais il est décidé à contracter quand même ce mariage qui lui assurerait puissance et richesse. Ferenc castre et exécute le jeune homme, tandis que sa promise accouche en secret. La petite fille est née de cette étreinte clandestine lui est retirée et confiée en toute discrétion à une famille de paysans. Erzabeth n'a que 15 ans et déjà un lourd passé qui va la rendre sombre et solitaire. Une fois le calme revenu, Ferenc et Erzabeth se marient le 8 mai 1575 à Vranov Topľou, dans l'actuelle Slovaquie. Le couple s'installe dans le château de Tchaktice, situé dans les Carpates, près de Trencin, entouré d'un village et des champs. Trois ans plus tard, Ferenc est nommé commandant en chef de l'armée hongroise. Son ardeur au combat, d'abord contre les Serbes, puis face aux Ottomans, lui vaudra le surnom de Prince Noir. Cet homme courageux mais violent vit sur les champs de bataille. Négligeant son épouse, il ne fait que de courts séjours au château. Pendant l'absence de son mari, la jeune comtesse s'ennuie dans ce grand château situé dans une région montagneuse et déserte. Erzébeth n'est entouré que de domestiques et de villageois. Elle passe de longues journées solitaires, bien qu'elle se charge avec brio des affaires du domaine. Sa belle-mère lui conseille un jour de consulter une guérisseuse, capable de lui donner des élixirs de fertilité. Elle commence alors à fréquenter la guérisseuse et sorcière du village, Dorco, qui lui donne plusieurs potions pour se soulager de son épilepsie, la soigne de ses maux de tête, et lui offre aussi quelques potions magiques pour conserver sa jeunesse. Erzbeth en devient adepte et va même demander à Dorco de s'installer au château afin qu'elle lui en prépare à volonté. Son obsession pour conserver sa beauté va naître à ce moment-là. Après dix ans de mariage en 1585, Erzébeth tombe enfin enceinte de son mari. Sa première fille, Anna, va naître, puis Ursulia, ainsi qu'un fils se prénommant Andrei. Malheureusement, Ursulia et Andrei, maladifs, vont mourir très rapidement. Il faudra attendre 1598 pour voir naître deux autres enfants, Katharina et Paul. À cette période de sa vie et de la vie générale, Herzébeth gère au mieux les terres de son mari. C'est une mère aimante, affectueuse, attentive et dévouée, et se préoccupe volontiers du sort des plus pauvres villageois. Mais il se dit aussi que ses bontés cachent une personnalité trouble, un sadisme effrayant. Elle est souvent sujette à des crises de folie qui la poussent au pire sévice sur ses domestiques. Elle frappe ses servantes, les pousse et leur arrache les cheveux. En 1604, lors d'une campagne contre les Ottomans, Ferenc meurt brutalement. Officiellement, il succombe à une blessure reçue au combat, mais les circonstances de sa mort restent floues, et l'on ne peut pas omettre le fait que Matthias Ier, le roi de Habsbourg, un de ses cousins, avait des vues sur le patrimoine des batteries qu'il voulait incorporer à la couronne. À la mort du prince noir, sa veuve de 44 ans le remplace à la tête du comté et elle détient toute la fortune de la famille. Au premier abord, Herzbeck semble chétive, influençable et facile à soumettre. Mais la comtesse Bathory est bien plus forte qu'il n'y paraît, et elle a su tenir tête quand elle a décelé les convoitises affichées par ses cousins en ce qui concerne les terres que lui a laissées son mari. La tête haute et le front décidé, elle prend les rênes du fief et forme une alliance secrète avec son cousin Gabriel Bathory, prince de Transylvanie, pour lutter aux côtés des Allemands contre Matthias Ier. La colère du roi est immense contre Erzébeth et il va vouloir sa peau. De là à imaginer une machination ou un complot contre elle dans le but de la neutraliser n'est pas du tout impossible. De nos jours, en effet, on commence à parler d'une thèse de l'innocence d'Erzébeth Bathory qui n'est ni complètement fausse ni complètement sûre, car la cruauté et le sadisme de la comtesse ont été authentifiés par elle-même lors de la correspondance avec son mari. Lorsqu'il partait en guerre, elle lui écrivait des lettres sans équivoque, lui demandant à maintes reprises des conseils sur les méthodes de torture pour faire régner l'ordre sur les terres. Sans oublier les mauvais traitements qu'elle inflige à ses servantes qui ont bel et bien eu lieu. Devenue veuve, la comtesse Herzabeth Bathory semble s'ennuyer toute seule dans le grand château de Tchette. Elle fait de fréquents séjours à Presbourg et surtout dans la demeure qu'elle a acquise à Vienne. Elle se met même à fréquenter la cour du roi Matthias Ier. La comtesse Herzebeth Bathory est dans la quarantaine et est allée d'une beauté diaphane qui fait tourner les yeux. Lors de ses passages à Vienne, on lui donne vite le surnom de « comtesse sanglante » car elle a des convictions particulières et bien à elle. Elle n'hésite jamais à raconter les corrections qu'elle afflige à ses servantes et à ses couturières si jamais elles commettent des erreurs. La comtesse Herzebeth Bathory pense avoir droit de vie et de mort sur chacun de ses sujets qui ne résistent aucunement à ses désirs et ses envies. C'est vrai qu'on est au XVIe siècle, que c'est monnaie courante dans les grandes familles de nobles d'agir de la sorte. Mais il faut dire que personne n'affiche haut et fort de telles vérités comme elle, elle le fait. À l'occasion d'une de ses visites mondaines, elle fait la connaissance d'Emmanuel, le jeune fils du comte Gheorghi Torzo, le palatin de Hongrie. Le beau et jeune Emmanuel lui fait la cour assidûment. Elle finit par tomber amoureuse de lui et devient sa maîtresse. Elle va vivre une passion fulgurante avec le jeune homme, mais c'est le comte Georgi Turzo qui souhaite s'unir à elle pour agrandir ses richesses. Il va tout mettre en œuvre pour envoyer son fils au Danemark pour l'éloigner et le marier avec une jeune et jolie héritière. Le comte Georgi Turzo envoie alors une fausse lettre d'adieu à Herzebeth, émanant soi-disant de son fils Emmanuel. Erzebeth accuse mal le coup et se persuade que c'est sa beauté qui se fane, la cause de son infortune. Dès lors, elle prend mouche et bascule dans des colères démentielles et soudaines. Elle fait la terreur de ses servantes qu'elle frappe et bat à tout bout de champ. Convaincue qu'elle fut abandonnée à cause de son âge, elle se lance dans une quête éperdue de l'éternelle jeunesse en s'entourant de sorcières guérisseuses. Meurtrie par la rupture abrupte de son amant, Ertzebeth Bathory change radicalement de comportement et de philosophie de vie. Au-delà des violences déjà mentionnées, elle aurait de nombreux amants et serait rongée jusqu'à la folie par la hantise de vieillir. On va même lui prêter des tendances lesbiennes, car elle s'isole de plus en plus souvent dans son château, entourée seulement de ses servantes. Plus intrigante encore est la relation qu'elle a entretenue réellement avec une mystérieuse inconnue dont personne ne sait le nom, et qui vient voir Elzebet dans le château, déguisée en garçon. Ce n'est pas une paysanne, mais une femme de qualité qui, sans être masquée, éprouve le besoin de se travestir, sans doute pour éviter de se faire reconnaître. Cette dame descend de temps en temps faire la fête chez Herzbet, la veuve indépendante. Qui était cette étrangère Et quelles étaient exactement les relations entre elle et Herzbeth On ne peut que broder sur cette anecdote rapportée par le personnel du château. En tout cas, c'est à cette époque qu'un épisode décisif va entraîner la comtesse dans un cycle infernal d'orgie sanguinaire, et qui va être le tournant infernal dans sa vie de comtesse sanguinaire. Un jour, visiblement échauffé par ses humeurs dépressives, Herzébeth frappe violemment une de ses jeunes servantes et son visage se couvre du sang de la malheureuse. Herzébeth remarque étonnée mais ravie que cela redonne à sa peau douceur et jeunesse. Herzébeth, qui voulait rester belle et désirable aux yeux de ses jeunes amants, va comprendre à ce moment-là que sa peau au contact du sang reprend vie et que la longévité de sa beauté va dépendre du nombre de bains de sang qu'elle va pouvoir prendre. Tous les espoirs sont encore permis. Elle pouvait encore séduire et aimer. L'idée est venue de là, sans aucun doute, mais entre une idée et son exécution, il y a toujours un gouffre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour faire basculer Ertzebeth Bathory dans l'horreur sanguinaire qui va suivre Personne ne le sait vraiment, mais la chose s'est faite sans aucun doute. Il faut dire qu'on ne peut rien certifier à partir de ce point du récit. La légende et le mythe s'enchevêtrent tellement avec l'histoire, et on ne distinguera plus vraiment le vrai du faux. Mais il faut toujours rester dans le contexte de l'histoire et ne pas oublier que nous sommes au XVIe siècle, bien loin de la logique et des lois du monde moderne et actuel. En ce temps-là, les seigneurs avaient tous les droits sur leur sujet et personne n'y trouvait rien à redire. Et il ne faut pas oublier que nous sommes chez Herzebeth Bathory, une noble femme, qui avait tout un village à sa disposition. Sa belle-mère et son mari n'étant plus là pour freiner ses délires, bien que cultivées et instruites, elle était devenue indépendante et prêtait l'oreille à de drôles de dames de compagnie qui encourageaient et attisaient sa folie sanguinaire. En effet, dans son grand château, Herzébet Bathory vivait désormais seule au milieu d'une troupe entièrement vouée à son service. Une sorte de personnel permanent et indispensable et qui l'influence au plus haut point. Elle est désormais toujours accompagnée de sa nourrice Joilona et de sa guérisseuse, dite Dorco, deux sorcières vieilles vulgaires, sales, et d'une totale immoralité. Ces deux femmes ont sûrement approuvé son idée sanguinaire et l'ont même encouragée dans ce sens. Pire encore, elle lui aurait même facilité la tâche de trouver du sang frais, cette matière qui lui était alors devenue indispensable. D'autant plus que la comtesse avait besoin d'un sang spécial. Le sang, pour être efficace, doit être humain, frais, provenant de filles vierges, et accessoirement, si la fille en question est de race pure et aristocrate, c'est encore bien meilleur. Dans sa folie sanguinaire, Herzébet a aussi deux agents d'exécution. Une sorte d'homme et de femme à tout faire, un certain Oshvary Johannes, dit Fixko. Une sorte de nabo disgracieux. Et une lavandière, Cataline Benitsky. Ces deux acolytes sont toujours prêts à frapper, saigner et enterrer les malheureuses victimes en toute discrétion. L'équipée macabre semble être finalement prête pour le bon vouloir de la comtesse. En tout cas, dès lors, Erzébeth donne libre cours à ses plaisirs et fantasmes les plus enfouis. Et c'est à partir de ce moment-là que la machine exécutive va être lancée. La comtesse envoie donc ses émissaires partout dans le pays à la recherche de belles filles vierges. Dans les villages alentours, il se dit que les gens de la comtesse battent la campagne en quête d'adolescentes, filles de paysans ou de petites noblesses. Tous les moyens sont bons. Menaces, intimidations... Promesses d'argent et achats pur et simple dans certaines familles pauvres. Toutes les belles filles vierges de Transylvanie et de Hongrie sont visées et commencent à prendre le chemin vers le château de Tchest. Une fois prises au piège à l'intérieur du château, elles y subissent des sévices variés. Elles sont battues et fouettées à mort ou torturées au moyen de tenailles, d'aiguilles et de fer rouge. Les filles sont enchaînées dans des cachots, mourant de froid, de faim ou sous les coups et la plupart d'entre elles n'en ressortent jamais plus. Elles sont enterrées dans le parc ou dans les catacombes du château. Entre-temps, la comtesse s'enduit de leur sang dont elle prend même des bains, convaincue qu'elle obtiendrait ainsi la jeunesse éternelle. On raconte même que la comtesse veille à ce que les jeunes filles retenues prisonnières soient bien nourries et engraissées, car elle croyait que plus elles étaient dodues, plus elles avaient de sang dans les veines et que plus elles étaient bien portantes, plus la vertu de ce sang était efficace. Rien ne va plus arrêter Ertsebeth, qui prend goût à cet écoulement de sang vierge. Plus tard, un autre personnage va venir compléter l'équipé sinistre de la comtesse. Une certaine Darviula Anna, une autre sorcière adepte de magie noire, qui connaît des formules et des incantations sataniques, va convaincre Ertsebeth qu'elle connaît des recettes infaillibles pour prolonger indéfiniment sa beauté diaphane. La comtesse va tellement la croire qu'elle ne peut plus se passer d'elle et l'installe dans une dépendance du château. On raconte qu'à son arrivée, la fréquence des massacres augmente considérablement. Le nombre total de jeunes filles torturées et tuées par la comtesse reste inconnu. Il varie selon les légendes et les témoignages. Il va de 36 à plus de 80, voire 640 jeunes filles saignées à mort. Mais il faut toujours garder en tête que le fil reste toujours mince entre la légende et la réalité. Selon les récits transcrits, le chiffre 600 semble bel et bien plausible. Les rumeurs de disparition de jeunes filles commencent à circuler de plus belle dans les villages avoisinants et les paysans se montrent de plus en plus méfiants. Mais personne n'ose porter plainte, pas même les parents des jeunes filles disparues qui craignent trop les représailles, y compris celles de forces diaboliques qu'on dit être au service de la comtesse. Et puis les Bathory et les Nadasdi sont des familles beaucoup trop puissantes dans la région pour oser les affronter. Cependant, même si l'on est une personnalité considérable, même si l'on est apparenté aux plus nobles familles du Saint-Empire, même si l'on prend des précautions pour éviter que les langues ne se délient, de telles manœuvres anti ne passent pas inaperçues. On n'empêche pas certaines personnes de murmurer et de faire des allusions qui se colportent de village en village. Entre 1602 et 1604, un nouveau prêtre luthérien, Ysvan Magyari, arrive dans la région. La nature de son travail le pousse à traverser les montagnes et à faire des visites dans les monastères des alentours. Il va avoir écho des rumeurs et reçoit de timides confidences. Le prêtre courageux apprend aussi le grand nombre de disparitions de jeunes filles et refuse de fermer les yeux sur ces faits mystérieux. Il commence sa propre enquête. Il va même jusqu'au souterrain du château et y découvre les cercueils où gisent les cadavres des pauvres filles. Il est alors certain que des crimes païens sont en train d'être commis dans ces lieux. Quand le prêtre Itzvan Magyari reçoit un gâteau empoisonné de la part de la comtesse, il comprend qu'elle veut qu'il arrête ses investigations. Mais il ne se démonte pas et va se plaindre à la fois publiquement et à la cour. Les autorités prennent un certain temps avant de répondre à ces plaintes, mais lorsque des jeunes filles de famille noble viennent à disparaître elles aussi, cela commence enfin à attiser la colère des gens et les autorités ne peuvent plus fermer les yeux. Les bruits finissent par atteindre le roi Mathias qui va prendre l'affaire en main et ordonner une enquête qu'il confie à son conseiller, le palatin Georges Tourzo, une sorte de ministre de la justice. Ce dernier est aussi un cousin d'Herzébeth, le père du jeune Emmanuel et lui-même prétendant et conduit de la comtesse. Comme quoi les motivations de cette enquête n'étaient pas tout à fait innocentes de part et d'autre. En mars 1610, le palatin Georges Tourzo charge deux notaires de rassembler des preuves. Avant même de connaître l'entière vérité, Torzo négocie avec Pal, le fils de la comtesse et ses deux beaux-fils. Un procès public et une exécution auraient causé un grand scandale pour l'illustre famille. Le palatin Georges Torzo se rend secrètement à Ceste et s'informe auprès de certaines personnes de confiance, en particulier le prêtre Isvan Magyari, qui, sans avoir l'intention de le publier de son vivant, avait rédigé un long mémoire dans lequel il signalait quantité de faits pour le moins troublants sur les agissements de la comtesse Erzébeth Bathory. Lorsque le palatin Georges Turzo revient faire son rapport, la décision du roi est implacablement ferme. Il faut arrêter la comtesse Bathory et tous ses complices. C'est Georges Turzo, le cousin et conduit, qui semble modéré et demande que la sentence de la comtesse soit plus discrète. La veille de son arrestation, les gens du château voient leur maîtresse faire des invocations étranges. Erzébeth implore l'aide des puissances maléfiques, demandant particulièrement à Satan, qu'elle appelle le suprême commandeur des chats, de lui envoyer 99 chats contre ses ennemis. Or, d'après le témoignage du prêtre Yitzvan Magyari, qui était l'un de ses plus ardents ennemis, lors de la perquisition dans le château, a été assailli par six chats qui le griffent et le mordent, avant d'être chassé par des hommes d'armes du Palatin, et disparaître comme des fantômes. Est-ce que ce sont de pures inventions ou cela est-il bien arrivé Le prêtre Itzvan Magyari a bel et bien retranscrit cette anecdote dans son mémoire. Herzbeck est finalement arrêté et placé sous la tutelle de Georges Turzo, qui prend le contrôle du fief des Batory. Entre 1610 et 1611, une enquête officielle s'ouvre sur les agissements équivoques de la comtesse. Plus de 300 témoignages sont obtenus, collectés et transcrits. Les rapports des enquêteurs comprennent les témoignages des quatre accusés directs ainsi que ceux du reste du personnel du château. On retrouve les procès-verbaux des interrogatoires menés pendant l'instruction, conservés aux archives nationales de Hongrie. Des scènes glaçantes sont mises noir sur blanc, racontées par les témoins qui ont bel et bien été interrogés un par un. Mais toutefois, on est en droit de se demander si ces dépositions ont été acquises au moyen de la torture, méthode pratiquée couramment à l'époque. Et c'est pourquoi il convient de les prendre avec beaucoup de réserve. Mais ils ne sont nullement en contradiction avec d'autres témoignages, et avec le bruit qui circule depuis longtemps sur les atrocités qui sont commises au château de la comtesse. Et même s'il faut faire la part des choses, les récits sont hallucinants. Il y a là un accent de vérité qui ne trompe pas. Ces témoins participants actifs à des orgies de la comtesse étaient motivés par une foi énigmatique d'origine païenne et ancestrale. Ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils racontent et d'ailleurs, ils ne manifestent aucun remords ni sentiment de culpabilité quant à ce qui leur est reproché. Selon les confessions des accusés, Erzébet Bathory aurait non seulement torturé et tué ses victimes à Tchaktice, mais également dans ses propriétés à Beko, Sarvar, Deutschkreutz, Bratislava et Vienne, et même sur le chemin entre ces différents lieux. Ainsi, le premier témoin, Pixko. Le nain homme à tout faire de la comtesse avoue avoir tué 37 jeunes filles et participé à leur inhumation. Il dit que c'est Dorco la sorcière qui se rendait au village voisin pour approcher les jeunes filles. Elle leur offrait au nom de la comtesse du travail bien payé dans le château. C'est tout un démarchage de longue haleine, mais dès que les jeunes filles crédules le mettent les pieds au château, on procède à leur mise à mort immédiate. Certaines femmes de différents villages attirées par le gain se portent elles-mêmes garantes de ramener d'autres jeunes filles vierges. Beaucoup de femmes villageoises vont aider dans la besogne. Pitsko raconte qu'il y avait une femme spéciale qui ne tuait pas mais qui enterrait. Une autre femme, au nom de Sabo, a amené des filles et aussi sa propre fille. Quoique sachant qu'elle serait tuée. Comportement bizarre que personne n'a pu comprendre, même pas la comtesse. Joilona aussi en a fait venir beaucoup. Kata n'a rien amené, mais elle a enterré toutes les filles assassinées par Dorco. Pizko, le nain, révèle encore que les complices de la comtesse, après avoir attaché les mains et les bras très serrés avec du fil de fer, elles battaient à mort les jeunes filles jusqu'à ce que tout leur corps devienne noir comme du charbon et que leur peau se déchire. L'une supporte plus de 200 coups avant de mourir. Une véritable horreur. Dorco leur coupe les doigts un à un avec des cisailles et ensuite leur pique les veines avec des ciseaux. Il Ilona apporte le feu, fait rougir les tisonniers, les applique sur la bouche des malheureuses et met le fer dedans. La maîtresse des lieux a toujours récompensé les vieilles sorcières quand elles ont bien torturé les filles. Elle-même arrachait la chair avec des pinces et coupait entre les doigts. Le témoignage d'Ilona, la vieille nourrice, n'est pas moins édifiant. Elle battait les filles cruellement et, Dravulia, mettait les jeunes servantes dans l'eau froide et les laissait toute la nuit. La comtesse elle-même déposait dans leurs mains une clé ou une pièce d'argent rougie au feu. Dorco coupait avec des ciseaux les veines des bras. Le sang giclait partout dans la demeure qu'il fallait jeter de la cendre autour du lit de la comtesse, et celle-ci devait changer souvent de robe. Dorco incisait aussi les plaies boursouflées et la comtesse arrachait avec des pinces la chair du corps des filles. C'est Dravulia qui va apprendre le plus de cruauté à la comtesse. Elles étaient très intimes. Tout cela est corroboré par Dorco, qui dit que la comtesse triturait les filles avec des cuillères rougies au feu et leur repassait la plante des pieds avec un fer rouge leur arracher la chair aux endroits les plus sensibles des seins avec de petites pinces d'argent. La comtesse allait jusqu'à faire venir les filles qui lui plaisaient le mieux pour s'abîmer avec elles des nuits entières avant de les mordre cruellement, parfois jusqu'à la mort. Comportement équivoque qui nous fait penser au sinistre comte Dracula, ce personnage fictif, romanesque et érotiquement sadique. Pour en revenir aux témoignages recueillis lors des interrogatoires, qui sont eux terriblement réels, accablants et précis, il faut bien se résoudre à accepter comme un minimum absolu le chiffre ahurissant de 600 jeunes filles sacrifiées par la comtesse Erzebeth Bathory et ses complices. La cadence des sacrifices atteignant en moyenne le sacrifice de 5 filles par semaine. Un dur labeur qui demande beaucoup d'efforts de la part de toute l'équipée. La comtesse Erzebeth Bathory est évidemment reconnue coupable par les juges de la cour qui se sont penchés sur son cas. Les agissements abominables relatés, et dont elle ne se cache même pas, sont trop flagrants et sont bien loin des préceptes chrétiens. Il faut la punir et la mettre hors de cause. Mais la question se pose quant à la peine qu'elle doit encourir. Il faut en trouver une assez dure mais discrète. On sait que le roi Matthias est résolu à la condamner à mort, quels que soient ses liens de noblesse. Mais la famille Bathory et le palatin Gheorghi Tourzo en premier n'ont aucune envie de salir leur nom en faisant procéder à l'exécution publique d'une des plus grandes dames de l'Empire. Il y a eu des négociations et des compromis, de l'argent versé et des dettes résorbées pour convaincre le roi. Finalement, on se dit qu'il vaut mieux faire passer Elizabeth Bathory pour folle plutôt que pour une criminelle. Le 7 janvier 1611 à Bitka, dans le nord de la Slovaquie, a enfin lieu le procès de la comtesse Elizabeth Bathory. Il est présidé par le juge de la cour royale suprême, Theodosius Sirmiensis de Tsulo, et 20 juges associés. Et bien qu'on ne parle que d'elle, la comtesse Herzebeth Bathory n'est pas autorisée à prendre part au procès. On la garde séquestrée dans le château. D'ailleurs, elle est restée elle-même muette depuis le jour de son arrestation. Ne répondant à aucune question et ne manifestant aucun remords. Les seuls accusées au procès sont Dorotia Tsentes, désignée aussi sous le nom de Dorco, Ilonaio, la nourrice qui connaît la comtesse depuis la petite enfance, Katalin Benitschka, la blanchisseuse, le nain Yanos Ibis dit Fisco. Le verdict tombe comme un coup près, ils sont tous coupables de meurtre, de torture et de sorcellerie. On se hâte à exécuter immédiatement les sentences. Dorco et Yoilona ont les doigts arrachés, avant d'être jetés au feu, tandis que Fisco, dont la culpabilité est jugée moindre, est décapité avant d'être jeté aux flammes. Un échafaud public est érigé près du château pour montrer que justice a été rendue. Cataline Beniska est condamnée à une sentence de prison à vie, car elle a agi uniquement sous la contrainte et l'intimidation des autres, comme en attestent les témoignages. Quant à la comtesse, devant la sauvagerie de ses actes diaboliquement sataniques, elle est condamnée à être murée vivante dans ses appartements privés du petit château de Tsetz. Sous la surveillance des juges et du comte Torzo, des maçons murèrent donc toutes les fenêtres et les portes de ses appartements, ne laissant qu'une petite ouverture par laquelle on passe tous les jours de l'eau et de la nourriture la comtesse Erzébeth Bathory se laisse enfermer sans prononcer une parole. La tête est haute et le regard vide. Elle ne va plus communiquer avec le monde extérieur et bizarrement, elle ne s'en soucie guère. Elle va survivre dans ces conditions durant quatre ans encore, supportant la solitude, le manque d'air, le manque de soleil et l'obscurité la plus totale. Voyant que ses forces se déclinent, Erzébeth rédige son testament en juillet 1614 en présence de ses geôliers, ses enfants et le comte Tourzo. Elle meurt le 21 août de la même année, à la 54 ans, un âge très avancé pour l'époque. Au dire de ceux qui l'ont vu le jour de son enterrement, sa beauté était restée intacte. Et l'on retrouve dans ses appartements de nombreux grimoires et surtout des invocations sataniques dans lesquelles elle conjurait le diable de faire mourir ses ennemis, le comte Tourzo en tête, et de leur envoyer des démons sous forme de chat noirs. Il est bien certain que la magie pratiquée par la comtesse Ertzebeth Bathory est une magie des plus noires et des plus sinistres, et c'est la seule explication plausible de son invraisemblable comportement. Après sa mort, il a été question de l'inhumer à l'église Tchaktitse. Mais les villageois se sont opposés fortement à ce qu'elle soit enterrée en Terre Sainte. Depuis le procès, il la considère comme une méchère sorcière qu'il a fallu brûler pour se débarrasser de ses ondes maléfiques. Situé dans le nord-est de la Hongrie, le village d'Eksed, berceau de la famille maternelle, accepte miraculeusement de recevoir la dépouille de la défunte dans son cimetière. Le patrimoine de la comtesse, hérité de son mari, est intégralement reversé à la couronne. Le château de Tsetse a été maudit depuis et n'a plus jamais été habité. Mais on peut encore distinguer ces ruines qui s'accrochent encore dans le temps, dressées sur un éperon rocheux des Carpates slovaques, gardant à jamais les secrets de la comtesse maudite. Au cours des siècles suivants, l'histoire de la comtesse Erzobet Bathory, bien que tout à fait réelle, va se nourrir de tant d'éléments légendaires que l'on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. On a tout dit et tout écrit à son sujet. Elle a été incontestablement une sorcière ou du moins une magicienne, prêtresse d'une religion noire héritée de la nuit des temps. Elle n'était absolument pas folle, bien que sujette de maux de tête et de crises épileptiques. Et il serait stupide de ne voir en elle qu'une dépravée sexuelle, une bisexuelle assouvissance et désirs cruels et pervers sous le couvert de son impunité de noble dame. Et bien que son comportement lesbien ne fait aucun doute, il n'est pas suffisant pour expliquer toutes les horreurs qu'elle a commises. Et pourquoi n'a-t-elle sacrifié ou fait sacrifier à son culte sanguinaire que des filles vierges Le sang des vierges a-t-il vraiment des vertus de beauté et d'immortalité La réponse n'est peut-être pas si difficile que ça, si on imagine que la comtesse Erzébeth Bathory était bel et bien une femme vampire, se régénérant dans le sang des jeunes vierges qu'elle sacrifie en l'honneur d'une mystérieuse et cruelle déesse des anciens jours. Elle mordait et s'enduisait du sang de ses victimes pour rester éternelle. La comtesse a emporté son secret dans la tombe, si tentée qu'elle est réellement une tombe, puisque les vampires ne meurent jamais vraiment. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.